0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आभूषण वाचन समीर गोस्वामी का है आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है हम असहयोग का उत्पीड़न सह है सकते हैं पर लल्लाओं के निर्दय घातक वाक्य बाणों को नहीं उड़ सकते तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम मन को कितना मलिन चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती है ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या कितनी द्वेशा कितनी प्रतिस्पर्धा कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया शीतला आज अपने गाँव के तालुकेदार कुर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई बहू के रूप लावर्ण पर नहीं उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही और वो जब से लौटकर आई उसकी छाती पर सांप लौटता रहा अंत को ज्यो ही उसका पति आया वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुब्बार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा शीतला के पति का नाम विमल सिंह था उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई सुरेश सिंह के पिता जमींदारों के काम में दक्ष थे विमल सिंह का सब इलाका किसी ना किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था उधर सुरेश के पास हाथी मोटर और कई घोड़े थे दस पांच बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था शादी ब्याह में मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था सुरेश विद्या प्रेमी थे हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे वहां के जड़वाद कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदान्तता ने उनकी आंखें खोल दी थी पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं धर्म का बंधन समझते थे उसी सौभाग्यवती बधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई उसी के आभूषणों की छटा देखकर कर वो मरमाह हो गई है विमल ने व्यथित होकर कहा तुम तो माता पिता से कहा होता सुरेश से व्या कर देते वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे शीतला तो गाली क्यों देते हो विमल गाली नहीं देता बात कहता हूं तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह शीतला लजाते तो हो नहीं उल्टे और ताने देते हो विमल भाग्य मेरे वश में नहीं है इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके कमाऊ शीतला ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे विमल तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है शीतला सभी को होता है मुझे भी ये विमल अपने को अभागनी समझती हो शीतला हूं ही समझना कैसा नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता विमल गहने बनवा दू तो अपने को भगवती समझने लगोगी शीतला चिड़कर तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है विमल नहीं सच कहता हूं बनवा दूंगा हाँ कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं सामर्थहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव शोक से या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर तरसे चिंता में डूबा पड़ा रहा शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता कंचन के पाश से ही बंध सकता है पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ पीछे फिर भी न देखा ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जौ भर भी हट सके विमल के पास विद्या न थी कला कौशल भी न था उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म ही का आधार था वो पहले कलकत्ते वहां कुछ दिन तक एक सेठ की आगवानी करता रहा वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा कुछ तो कठिन श्रम कुछ खाने पीने का असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया शरीर दुर्बल हो गया मुख की कांति जाती रही फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था और मजदूर मजदूर थे पर यह मजदूर तपस्वी था मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उसने घर को अपना समाचार न भेजा अपने मन में तर्क किया घर में कौन मेरा हित है गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है और मजदूर प्रातःकाल सिरों मिठाई खाकर जलपान करते थे दिन भर दम दम भर गांजे और तंबाकू के दम लगाते थे अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे कितनों ही कुछ शराब का भी शौक था पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे किसी की देह पर साबुत कपड़े तक न थे पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था थोड़े दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा ये प्राय सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। सम्मान सिद्धि के मंत्र विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करके तीन वर्ष हो चुके थे संध्या हो गई थी वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था एक मजदूर ने कहा यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती है बेचारा झींगुर दस बरस से उस बर्मी स्त्री के साथ रहता था कोई अपनी ब्याही ब्याु से भी इतना प्रेम न करता होगा उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता तीन लड़के थे अभी कल तक दोनों साथ साथ खा कर लेते थे। न कोई लड़ाई न बात न चीत रात को औरत न जाने कहा चली गई लड़कों को छोड़ गई बेचारा झींग रो रहा है सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है अभी कुल छह महीने का है कैसे जिएगा भगवान ही जाने विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा गहने बनवाता था कि नहीं मजदूर रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा गहनों से लदी हुई थी जिधर से निकल जाती थी छम-छम की आवाज से कान भर जाते थे विमल जब गहने बनवाने पर निटराई की तो यही कहना पड़ेगा कि ये जाति ही बेवफा होती है इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था वो तुम्हारा नाम गांव और बाप का नाम पूछ रहा था कोई बाबू सुरेश सिंह है विमल ने सशंक होकर कहा हां है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। आदमी उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे एक हजार का इनाम मिलेगा विमल तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठाक बता दिया आदमी चौधरी मैं कोई गवार हूं क्या समझ गया कुछ दाल में काला है नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं जसोधा पांडे है बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है मैंने कहा कोई दस साल से तब कुछ सोचकर चला गया सुरेश बाबू से तुम्हें कोई अदावत है क्या चौधरी अदावत तो नहीं थी मगर कौन जाने उनकी नियत बिगड़ गई हो मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड़नझाई बताई आदमी मुझसे कहता था कि ठीक ठाक बता दो तो पचास रुपए तुम्हें भी दिला दो मैंने सोचा आप तो हजार की गठरी मारेगा और मुझे पचास रूपये दिलाने को कहता फटकार बता दी एक मजदूर मगर जो दो सौ देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते क्यों धर तेरी लालची की आदमी लज्जित होकर दो सौ रुपए नहीं दो हजार अपनी कोठरी में लेट गया वो सोचने लगा अब क्या करू जब सुरेश जैसे सज्जन की नियत बदल गई तो अब किसका भरोसा करू नहीं अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का न रहूंगा दो साल और रह जाता तो पास में पूरे पांच हजार रुपए हो जाते शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती अभी सब मिलाकर तीन हजार रुपए ही होंगे इतने में उसकी अभिलाषा न पूरी होगी खैर अभी महीने में रहने को क्या है आने आने में एक महीना लग जाएगा घर में पंद्रह दिन से ज्यादा ना रहूंगा वहां कौन पूछता है आऊ या रहू मरू या जी वहां तो गहनों से प्रेम है इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला मधुरभाषणी और धर्म भीरू स्त्री थी पर सौन्दर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते किंतु दूसरे ही दिन कि व्यापार शुरू हो जाता विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्न की भांति भ्रष्ट न थे वो दंपत्ति जीवन ही में आनंद सुख शांति विश्वास प्रायः सभी एक और परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे और दुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरज स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता था फल यह हुआ कि मंगला को अपने पर विश्वास न रहा वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती बहाने करती झूठ बोलती नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की अपनी आत्मा की अवहेलना की पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई वो नित्य नए श्रृंगार करती पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी पति के एक मधुर मुस्कान के लिए उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था लावण विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है और कदाचित सुंदरियों से अधिक क्योंकि वो इसके लिए साधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और संतप्त होती थी धीरे धीरे पति से उसकी श्रद्धा उठने लगी उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से भी उसी का व्यवहार करूंगी जो पुरुष का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी मगर मंगला को केवल अपनी रूपहीनता ही कर रोना था शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उनकी कामनाओं की बाधक था बल्कि उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते प्रेम की शक्ति अपार है पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी चाहे वो कितना ही वेश बदल कर सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे उसे बलात् निकाल देना चाहते थे किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की झलक देख ली थी वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही घाव में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए उनमें क्या अंतर है एक क्यों मन को खींचती है दूसरी क्यों उसे हटाती है पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था वो पवित्र और वासनाओं से रहित था वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी वो अपने मन को बहुत समझाते संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन में बदलती हुए भावों को देखते थे पर एक पक्षघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देख भी रोकने का कोई उपाय न होता था पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया वो उनसे उस श्रंखलता का व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उसका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया घर में आना जाना छोड़ दिया एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी पंखा झलने से आग और भी दहकती थी कोई सैर करने बगीचों में भी न जाता था पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी जो जहा था वही मुर्दा सा पड़ा था आग से सैके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर करकश हो गए थे साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे फिर साधारण संघर्ष से वन के वृक्ष जल उठते हैं सुरेश सिंह भी चार कदम टहलते थे फिर हाफ कर बैठ जाते थे नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई थी चौंके फिर क्रोध आया मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा ये क्या बेवक्त की शहनाई है यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी है मंगला ने बुलाया होगा और क्या लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों के जीवन का आधार प्रेम है उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है घंटे भर तो सुन चुका ये गीत अभी बंद भी होगा या नहीं सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है अंत को ना रहा गया जनान में आकर बोले ये तुम लोगों ने क्या काम काम मचा रखी है ये गाने बजाने का कौन सा समय है बाहर बैठना मुश्किल हो गया सन्नाटा छा गया जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए सभी ने सिर झुका ली और सिमट गई मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली इतना क्यों बिगड़ रहे हो मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता तुम्हें सुनाता ही कौन है क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है फजूल की बम तुमसे मतलब मैं अपने घर में ये कोलाहल नमचने दूंगा तो मेरा घर कहीं और है सुरेश सिंह इसका उत्तर न देकर बोले इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए मंगला इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता हां इसलिए तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे तुम्हारे यहां मित्र आते हैं हंसी ठट्टी की आवाज अंदर सुनाई देती है मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो तुम मेरे कामों में दखल क्यों करते हो सुरेश ने तेज होकर कहा इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं मंगला तुम बाहर के स्वामी हो यह मेरा अधिकार है सुरेश क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो मुझे चढ़ाने से क्या मिलेगा मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही वो पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी फिर बोली अच्छी बात है जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो ना रहूंगी अब तक भ्रम में थी आज तुमने वो भ्रम मिटा दिया मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता सुरेश ने लज्जित होकर कहा बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब न था कुछ का कुछ समझ गई मंगला मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं सुरेश को अपनी असजनता पर दुख तो हुआ पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही यह और जली कठी उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए प्रातः काल ठंडी हवा चल रही थी सुरेश में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कई नौकर आस पास खड़े है सभी की आंखें सजल और मुख उदास है मानो बहु विदा हो रही है सुरेश समझ गया कि मंगला को कल की बात लग गई पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की मनाने की चेष्टा नहीं की यह मेरा अपमान कर रही है मेरा सिर नीचा कर रही है जहां चाहे जाए मुझसे कोई मतलब नहीं यू बिना कुछ पूछे काछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं फिर मैं इसे रोकने वाला कौन वो यू जड़बत पड़े रहे और मंगला चली गई उनकी तरफ मुंह उठाकर भी ना ताका मंगला पांव पैदल चली जा रही थी ये एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ पूछे पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे नारिया द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी अ निर्दयी पुरुष इतना भी न हो सकता है कि एक डोला पर तू बैठा देता इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली बहन जरा आकर दम ले लो मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे शीतला ने पूछा यह क्या हुआ मंगला जो भाग्य में लिखा था शीतला कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था मंगला मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती शीतला अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई दुःख की अंतिम दशा संकोचनीय होती है मंगला ने कहा चाहती तो अब भी पड़ी रहती उसी घर में जीवन कट जाता पर जहां प्रेम नहीं पूछ नहीं मान नहीं वहां अब नहीं रह सकती शीतला तुम्हारा मैका कहा है मंगला मैके कौन मुंह कर जाऊंगी शीतला तब कहा जाओगी? मंगला ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी बदसूरत क्यों बनाया बहन स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो शायद पहले जन्म की पिशाचनिया ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई शीतला ने उसे रोका नहीं सोचा इसे क्या खिलाऊंगी आज तो चूल्हा चलने की भी आशा नहीं उसके जाने के बाद वो देर तक बैठी सोचती रही मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को न पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया है इसे जेवर की क्या कमी थी क्या ये सारे जड़ाव जेवर इसे सुखी रख सके इसने उन्हें उल्टे पांव ठुकरा दिया उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया हा ना जाने वो कहा है किस दशा में है अपनी लालसा को तृष्णा को वो कितनी ही बार धिकार चुकी थी शीतला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई विमल को घर छोड़े दो साल हो गए थे शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी आठो पेहर उसके चित्त में चित्री और शोप की आग सुलगा करती सुल देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए कोई जोतने वाला न मिला इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता की बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे असामियों ने लगान न दिया शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया दूसरे वर्ष भी कैफियत रही अब रुपए नहीं दिए शीतला की गहनों केस छोटा देवर ननद और आप चार प्राणियों का खर्च था नात हित भी आते ही रहते थे उस पर ये और मुसीबत हुई कि मैं मैं एक फौजदारी हो गई पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए दो छोटे भाई एक बहन और माता चार प्राणी और सर डटे गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी अब जमीन में प्रातः काल से कलह सम दिन से साले बहनोई से गुथ जाते कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौच के कारण खाने की नौबत न आती लड़के दूसरो के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठाकुर सुहाती कहती पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है किसी भांति घर में अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन शीतला की माँ कहती चार दिन की आई हूं तो क्या चक्की चलाऊ खाने की बेड़ तो बिल्ली की तरह लपकेगी पीसते क्यों जान निकलती है विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता भोजन के समय वो महाभारत मचता की पड़ोस वाले तंग आ जाती शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे देती। माँ कहती तूने ने कर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी अब बातें बनाती है इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई सारी अमंगल शंकाए इस विरोधाग्नि में शांत हो गई बस अब यही चिंता थी कि दशा से छुटकारा कैसे हो माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे सैकड़ों उपाय सोचती पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी चारों तरफ निगाह दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है पर कहीं निगाह न जमती एक दिन वो इसी नैराश की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता को सामने से घोड़े पर जाते देखा उनकी आंखें उसकी ओर फिरी आंखें मिल गई वो झिझक कर पीछे हट गई केवाड़े बंद कर लिए कुंवर साहब आगे बढ़ गए शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे वो अपने मन में ना जाने क्या कहते होंगे कुवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके मंगला के ग्रह त्याग के तीन महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था इसमें संदेह नहीं कि कुर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में विचित्र दुष्कामना जाग उठी क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती विमल का मुद्दत से पता नहीं बहुत संभव है कि अब वो संसार में न हो किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे कौन जाने वासना यही वेश रखकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो अंत में लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए मन में तर्क किया ये कितना घोर अन्याय है कि यह कबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी आह ये मनोहर छवि ये अनुपम सौंदर्य एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं संसार हंसेगा हंसे महापाप है हो कोई चिंता नहीं इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने कुवंचित नहीं कर सकता वो मुझसे भाग नहीं सकती इस हृदय को छाती से निकाल कर उसके पैरों पर रख दूंगा विमल मर गया नहीं मरा तो अब मरेगा पाप क्या है बात नहीं कमल कितना कोमल कितना प्रफुल्ल कितना ललित है क्या उसके अधरों अकस्मात वो ठिठक गए जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती आदी की भांति शुभ खड़े सोचते रहे फिर विजय ध्वनि से कह उठे कितना सरल है इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चूंटी से मारूंगा शीतला की एक बार बहन कह देने से ही सब विकार शांत हो जाएगा शीतला बहन मैं तेरा भाई हूं उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा बहन तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक ना दी मैं कोई गैर ना था मुझे दुख है खैर अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे शीतला ने उत्तर दिया भैया क्षमा करो जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी कई महीने बीत गए संध्या का समय था शीतला अपनी मै को चारा चुका रही थी शीतला ने पूछा कहा से आते हो भैया सुरेश गया था जरा थाने कुछ पता नहीं चला रंगून में पहले कुछ पता मिला था बाद में मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है क्या करूं इनाम और बढ़ा दू शीतला तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं फूको उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे सुरेश एक बात पूछू बताओगी किस बात पर रूटे थे शीतला कुछ नहीं मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो कहने लगे मेरे पास है क्या मैंने कहा लाकर तो ब्याह क्यों किया बस बातों ही बातों में तकरार हो गई इतने में शीतला की सास आ गई सुरेश ने शीतला की मां और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था इसलिए अब यहां शांति थी सास ने साहू की बात सुन ली थी कर गुलाब का फूल है विमल की बात ही न पूछती थी बेचारा इस पर जान देता था पर इसका मुंह ही न सीधा होता था प्रेम तो इसे छू नहीं गया अंत को उसे देश से निकालकर इसने दम लिया शीतला ने रुष्ट होकर कहा वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवाय स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे से जगमगाती होती शीतला अब तुम तो ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो शीतला ने व्यथित होकर कहा जिनके भाग्य में लिखा है वे यही सोने से लदी हुई है मेरी भांति के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की कांति मलिन हो गई है पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लाल आए थे बोले अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा ये वाक कुछ अपमानजनक स्वर में कहा गया था पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं। कंठ गदगद हो गया उसके हृदय नित्रों के सामने मंगला के रत्नजटित आभूषणों का चित्र खिंच गया उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा मुंह से कुछ न बोली पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था मैं तुम्हारी हूं कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृक्षावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है कभी केशों को सवारती है कभी सुरमा लगाती है कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदी निकल आई है वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है लेकिन श्रृंगार क्या है सोई हुई कामवासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपना का मंत्र शीतला जब नक्शिक से सचकर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रसविहीन समझती है इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है पहले वे दिन में एक बार आ जाते थे अब शीतला के बहुत अनुविनय करने पर भी नहीं आते पहर रात गई थी, घरों में दीपक पहुझ चुके थे शीतला के घर में दीपक जल रहा था उसने कुंवर साहब के बगीचे के बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूथ रही थी अपने लिए नहीं सुरेश के लिए प्रेम के सिवाय एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या एकाएक कुत्तों के भूखने की आवाज सुनाई थी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा उसके एक हाथ में संदूक था दूसरे हाथ में एक गठरी शरीर दुर्बल, कपड़े मेले दाढ़ी के बाल बड़े शीतला के कमरे की तरफ चले मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी शीतला ने चौंक कर सिर उठाया घबरा कर बोली कौन फिर पहचान गई तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा इतनी जल्दी सुधली विमल ने कुछ जवाब न दिया विस्मित हो होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है ये वो फूल ना था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी ये पूर्ण विकसित कुसुम था वो उसके जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ विमल उसकी सुंदरता पर पहले ही मुग्ध था पर यह जो थी वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी ये आभूषण ये वस्त्र ये सजावट उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया जमीन पर बैठ गया इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए शीतला हत बुद्धि सी हो गयी थी उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम में वाटिका लगाई थी उस पर तुषार पड़ गया वास्तव में इस मलिन वदन अर्धन पुरुष से उसे घृणा हो रही थी ये घर का जमींदार विमलना था वो मजदूर हो गया था मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है सहसा विमल की माँ चौकी शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही उसे छाती से लगा लिया विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा उसकी आंखों में आंसुओं की गर्म गर्म बूंदे निकल रही थी मां पुलकित हो रही थी मुख से बातना निकलती थी एक क्षण में विमल ने कहा अम्मा कंठध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया मां ने प्रश्न समझकर कहा नहीं बेटा यह बात नहीं है। विमल यह क्या देखता हूं मां स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे विमर सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था मां तुम्हारी खोज लेने के लिए उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते विमर बहुत अच्छा होता शीतला ने ताने से कहा अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे विमल अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूं शीतला तुम किसी के भाग्य विदाता हो विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला अम्म मुझे यहां से ले चल मैं इस पिशाचनी का मुंह नहीं देखना चाहता मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है मैंने इस कुल कलंकनी के लिए तीन साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे ईश्वर मिल जाता पर इसे ना पा सका ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाये वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई। लेकिन हृदय दाह ने रक्तदाह का रूप धारण कर लिया जोर का बुखार चढ़ाया लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और दुस्सह हो गया सारी रात वो अचेत पड़ा रहा मां बैठी पंखा झलती और रोती रही दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई इन्होंने मुझे कौन सोने के कौर खिला दिए हैं इनकी धौस यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती बहुत ताव दिखाकर तो गए थे क्या लादलाए संध्या के समय सुरेश को खबर मिली तुरंत दौड़े हुए आए आज दो महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा विमल ने आंखें खोली पहचान गया आंखों से आंसू बहने लगे सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई केश छिटका ली और विपद की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई कहा तो विमल की आंखे बंद थी मूर्छित सा पड़ा था कहा शीतला के आते ही खुल गई अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देख बोला अभी आई है आज के तीसरे दिन आना कुछ साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी शीतला उल्टी पांव चली गई सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया मन में सोचा कितना रूप लावण है पर कितना हृदय की जगह केवल श्रंगार लालसा आतंक बढ़ता गया सुरेश ने डॉक्टर बुलवाया पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी उनका हृदय पाषाण है किसी भांति नहीं पसीजता कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे आंसुओं की नदी बहादे पर उन्हें दया नहीं आती बसे हुए घर को उजाड़ना लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है वो नित्य नए रूप बदलते रहते हैं कभी दामनी बन जाते हैं, तो कभी पुष्पमाला, कभी सिंह बन जाते हैं, तो कभी कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी जल के रूप में तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और का अंत हो गया चोर तिनको चोरी नहीं करता यम के दूध प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं आकाश के फूल मुरझाए हुए थे वृक्ष समूह स्थिर थे पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए रात शोक का बाहरूप है रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं शीतला चौक पड़ी और घबराई हुई मरणसैया की ओर चली उसने मृत मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी वो मारे भय के वहां ठहर न सकी द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई कातर स्वर में बोली मुझे यहां डर लगता है उसने चाह की रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ू पर वो अलग हट गए जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वो रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भावोदय हुआ उसमें कितना प्रेम कितना त्याग कितनी क्षमा थी उसकी अतुलपति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते आह मैंने घोर अत्याचार किया ऐसे उज्जवल रत्न का अनादर किया मैं यौ ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थी पर उन बातों पर विश्वास न होता था मंगला शांत प्रकृति की थी वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती उसमें क्षमा थी वो इतना विद्वेश नहीं कर सकती उसका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था अंत को उन्होंने लिखा कि अब उस रत्न की खोज में स्वयं जाता हूं या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा इस पत्र का उत्तर आया अच्छी बात है जाइए पर यहां से होते हुए जाइएगा यहां से कोई आपके साथ चला जाएगा सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी उसी दिन प्रस्थान कर दिया किसी को साथ नहीं लिया ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया सभी के मुंह फूले हुए थे ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूप हीन पुरुष को छोड़ दे उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे सुरेश गंभीर स्वर से कुटिला साली और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे सुरेश पशु साली और जो पुरुष विद्वान हो सुरेश पिशाच साली हंसकर तो मैं भागती हूं मुझे आपसे डर लगता है सुरेश पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है साली शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो सुरेश यह तो अंतर्यामी ही जान सकते हैं साली सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा सुरेश की आशा नौका फिर डगमगा गिड़गिड़ा कर बोले प्रभा ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो मैं बहुत दुखी हूं साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर करना सोया हूं प्रभा ने उठकर कहा अपने किए का क्या इलाज जाती हूं आराम कीजिए एक क्षण में मंगला की बात आकर बैठ गई और बोली बेटा तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है देश विदेश घूम आए सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी सुरेश ने विनयपूर्वक कहा माता जी अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए माता तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई जी मैं तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे पर मेहमान हो क्या जलाओ आराम करो सुरेश आशा और भाई की दशा में करवटे बदल रहे थी कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा जाती क्यों नहीं जागते तो है किसी ने जवाब दिया ला जाती है सुरेश ने आवाज पहचानी प्यासे को पानी मिल गया एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो रूप वही था पर आंख और थी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आभूषण वाचन समीर गोस्वामी का था